0: 十六回，一零八好汉齐聚梁山伯。燕青，你怎么会变成这样子？燕青哭着说：“主人，你终于回来了。那个李固，他刚回来就跟官府说，你成了梁山伯第二把交椅，不会回来了。他现在跟您的夫人在一起，把我赶了出来。”卢俊义根本不相信燕青说的是真的，他觉得李固忠心耿耿，他还迁怒燕青，踢了燕青一脚，说：“我们卢家五代都住北京，根底很雄厚，李固怎么敢做这种事呢？”燕青心里好苦，他说：“我只是不想搬弄是非。”哎，其实老爷啊，李固跟您的夫人老早就在眉来眼去，魏成早就知道，只是不好讲。卢俊义还不相信。他的人一回到家中，就问李固说：“燕青去哪儿了？”李固就陪笑脸说：“主人，说来话长，慢慢再说吧。”他的妻子贾氏也哭哭啼啼出来迎接，好像是本来以为他死了，又捡回来一样，要他一起吃饭，大家慢慢聊。卢俊义才刚刚拿起筷子，官府的人就来了，总共来了两三百个官差，把他绑到官府去。北京这时候的首长是梁中书，他指责卢俊义跟梁山伯强盗勾结。卢俊义说：“我是去抓贼的，抓贼不成，被他们软禁。是谁在胡说八道？”梁中书说：“没有别人，正是你的太太和总管来自首的，还有他们从梁山伯拿回来的礼物，说这是强盗送你的，人证物证都有了。”卢俊义转头问他的太太贾氏，贾氏说：“我怕被你连累，只好大义灭亲，你就招了吧。”果然，他跟李固很早就在一起。李固还买通了官府，用卢俊义自己的钱把自己打个半死，把卢俊义关进了死牢里。而且一不做二不休，李固还拿了一百两银子，想买通玉竹，这个玉竹叫做蔡庆，还有他的哥哥正是筷子手，因为兄弟都是做这一行的，叫做蔡福，要他们弄死卢俊义。蔡庆跟李固说：“一百两哪够啊？你占了他的家产，不要以为我不知道有多少啊！给我五百两，算便宜的。”李固答应了。但是他一走，有个穿得很体面的人也跑来找蔡福说：“我是大周皇帝嫡传子孙蔡进，现在投靠了梁山伯。你们不用急着报官抓我，因为我也听说你们两个是讲义气的好汉。如果你放了卢员外，我有一千两黄金要送给你们。”蔡福跟蔡庆果然是有义气的人。他答应了柴进，也收下了一千两黄金，可是没有放进自己口袋里，而是用来买通上上下下打点要救卢俊义的事情。卢俊义因此没有被处决，被改发配到沧州去了。你这样看就可以知道，当时的官府只要用钱，有钱能使鬼推磨，什么死罪都是可以改的。那这位掌柜李固，他的计谋没有得逞，但是他还是不放弃。他又买通了两个官差押解卢俊义的官差，要他们在森林里面杀掉卢俊义。两个官差要下手的时候，有一个人其实一路跟着主人，那个人就是浪子燕青。他出面射杀了这两个棺材，但是卢俊义并没有觉得很高兴，他更烦恼了。他说：“完蛋了，你杀了官差，那我不就是更死罪一条吗？”眼看着。什么出路也没有，燕青只能背着卢俊义，因为这时候他在牢里已经坐很久了，身体已经不是那么的好了。燕青背着他投奔梁山伯，但是因为燕青杀了官差，很快的到处都贴着悬赏卢俊义的榜单。他们到酒店投诉的时候，店主人一看，哎呀，卢俊义就是那个通缉犯。趁燕青出去弄食物的时候，官府。又把卢俊义抓走了。就在燕青不知道如何是好的时候，杨雄跟石秀这两个前面提过的梁山伯好汉出现了。石秀就是拼命三郎，“拼命三郎”这四个字后来大家就一直沿用着，形容一个人做什么事都非常认真，百分之百用全力的意思。杨雄带着燕青一起回梁山伯。请宋江跟吴用出主意，石秀一个人赶快跑到北京去探虚实。石秀一进了北京，就听到卢俊义第二天就要被处决。第二天处决的时候一到，石秀一个人从附近的楼上跳下来，手拿钢刀说：“梁山伯好汉在此！”马上救了卢俊义。而这时候，蔡庆和蔡福也从中帮忙，让石秀背着卢俊义走。但问题在于，石秀还是个外乡人，拼命三郎也没用，他不认得北京的路。他竟然背着卢俊义往南方走，结果闯进了官府，被几百个官兵围住。这下子，不止卢俊义要进死牢，连石秀都成了死刑犯。宋江为了要救这两个人，率领梁山伯大军进攻北京，把梁山伯围得水泄不通。北京的首长叫做梁中书，他只好紧闭城门。他的岳父就是蔡京，这第一大奸臣蔡太师。他请人到京城里面，要蔡太师派援兵来。蔡太师派了谁来呢？他派了一个很丑的人，脸长得像平底锅，鼻孔朝天，但是武艺超群的宣赞。宣赞也不喜欢蔡太师，可是国难当头，强盗都已经攻击北京了，一定要救。宣赞又找了他的好朋友，这个好朋友是关公的后代哦，长得跟关公一模一样，脸是红的，身材高大，拿青龙偃月刀当武器。这个人叫做关胜，关胜又找了好朋友郝思文，这三个人武艺高强。他趁着宋江围攻北京，他就进去攻。人去山空的梁山伯，宋江听了大吃一惊，只好把军队调离北京，指导强盗本营是关胜的主意。这也难怪，他就是关公的后代，熟读了兵书。这时候，梁山伯的英雄好汉因为在围攻北京，只好往回赶。山寨里面只剩下水军阮氏三兄弟，也就是阮小二、阮小五、阮小七。以及让李白条这两兄弟张顺跟张衡，他们本来想要突袭关胜，却被关胜料到了，所以这个关公的后代就先抓了两个山贼，一个是阮小七，一个是张衡，把这两个人关进了囚车里。梁山伯这时候使出什么样的计策呢？他们没有来硬打的，派了一个叫做呼延灼。也就是前面提到青州府的大将归降梁山伯的呼延灼，跑来找关胜，对关胜说：“我叫做呼延灼，你一定听过我。我本来是朝廷命官，当年我的阵仗被宋江破了，我才不得已投降他们。听说关胜将军您来了，我想要先来投降你。”关胜相信了、啊。第二天，梁山伯的大军。回来的时候，呼延灼还在阵前跟宋江叫嚣，宋江还大骂他：“我从来没亏待你，你竟然半夜逃走，投效敌人。”而呼延灼也在关胜面前表现了他的武艺，把宋江派来跟他较量的人打下马来。关胜想要趁胜追击，呼延灼说：“不行，他们可能会有诈，我们在入夜的时候再来偷袭梁山伯。”这样吧。山上的路我都认得，我带你们走。我们直接杀到本部去，不要在这里跟他们硬碰硬。关胜他们几个人就跟着呼延灼超小路，越走越深，走到了梁山伯的山里。突然听到一声锣响，才发现中计了，已经来不及了。关胜、跟郝思文和宣赞都被抓了。三个人被抓之后，关胜觉得很丢脸。他对梁山伯的强盗说：“我们没有脸回京师，你们杀了我们好了。”没有想到宋江很客气，希望他们投效梁山伯，并且说：“如果你们不愿意的话，我送你们回京师，我没任何条件。”其实败军之将怎么回去呢？回去一定会被处罚的。而他们三个人都听过宋江的大名，今天一看，果然这个人很客气。于是，连关公的后代关胜也投效了梁山伯。可是，梁山伯的问题没有解决，北京城里还关着石秀跟卢俊义，所以宋江跟吴用又带兵到北京。梁中书这边一看就傻了，他派大将索超出城去应战的时候，一出战发现，梁山伯来的不是别人，是本来要受朝廷之托来救北京的关胜、郝思文。以及宣战，这三个大将就变成梁山伯的人了。本来应该来救的，却来攻城。这第一仗，北京城里出来的兵马被打回了城里。第二天，北京下了大雪。梁中书的两位大将索超跟李成看到，哎，城外那些宋江兵马好像没有办法应付雪，在雪中进退不得。他想，好机会不能失去，带着三百兵马出城袭击。可是索超这位将领却掉进了无用叫人连夜挖的被茫茫白雪覆盖的陷阱里，索超被俘虏了。宋江还是亲自的帮他解开他的绳子，对索超非常礼貌，又跟他说：“我希望你投效梁山伯，不愿意的话，我送你回去，没有任何条件。”这就是当时的大问题，只要你被抓了。那么，你就是败军之将，回来是有惩罚的。所以索超也干脆投效了梁山伯。反正当时的朝廷也很腐败，赏罚也不分明。万一不小心回去被处死，那不就麻烦大了吗？北京城里已经没有大将了，可是这个城很坚固，这梁中书守在里面，梁山伯的好汉也没有办法攻城，于是无用。就动起了元月十五日元宵节的脑筋，这是一个非常热闹的元宵节，他们会开放北京城外的平民百姓进城看花灯。无用请人做了几百个火炮，当成信号，分别放在城里的各个角落里，又叫他们的女将，比如一丈亲，还有卖人肉包子的，也有武功的孙二娘，扮成了村妇。跟他们的丈夫一起进城，里应外合。梁山伯这个时候虽然是男人的天地，可是这里的女人也是很有用的，而且都武艺高强。当天晚上，有一位本来就是小偷的石迁，替他们摸上了最热闹的翠云楼，放了第一响的硫磺火炮。梁山伯好汉一看到信号，各救各位。有人对付军队，有人到牢里救人，有人杀到梁中夫里头，有人到卢俊义家抓那个坏人李固。就因为这个元宵节，卢俊义和石秀被救出了大牢，而李固和贾氏他们花了很多的力气背叛卢俊义，后来就被处死了。宋江救了卢俊义之后，一败再败。他非常客气，想把梁山伯的首领让给卢俊义做。不过宋江的谦虚，让他身边的好汉们很难接受。脾气最坏的就是李逵，他马上说：“哥哥，你如果把寨主让别人做，我就要杀人了。”武松也来帮腔说：“哥哥，你别让位了，你这么谦虚让位，让的我们心都凉了。”卢俊义当然也不敢接这个位子。他坐上了梁山伯第二把交椅，而这时候北京府库里的金银财宝也被梁山伯洗劫一空。后来他们又招降了几位朝廷派来打他们的将军，梁山伯如虎添翼。因为蔡京和高俅当政，皇帝也不管事，每天吃喝玩乐，写他的诗，唱他的歌，政治很昏暗，所有朝廷的将军心里都很不舒服。攻破了北京之后，宋江的首要目标就是那个曾经用毒箭杀了晁盖的曾头市。这个曾头市其实是金人的统治，他们不是汉人。主人的名字就叫做曾头市，他生了五个儿子，叫曾家五虎。他的武学教师就是那个用毒箭射死了晁盖的史文恭。梁山伯大军到了曾头市，曾家五虎。他们的武功敌不过梁山伯，英雄都被杀了，只剩下史文恭这个教师。史文恭诡计多端，他派人写了信，假装要跟梁山伯的大军讲和，其实他是在等别的州来的救兵，朝廷的官兵来，希望能够有缓兵之计。宋江也不是省油的灯，他表面上答应讲和，可是讲和之后却用武功。后来，他杀了曾家所有的人，还有史文恭，就是要为以前的首领晁盖报仇。接着，梁山伯大军又攻打了东平府、东昌府，招降了很多将军。这个时候算一算，一百零八人已经在梁山伯凑齐了，就是当时很久很久以前被一个糊涂的洪太尉放出来的，一百零八颗星。有三十六个天罡星，还有七十二个地下星。